0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sprachnachricht von mir, <lacht> Jaco Wursch. <lacht> muss mir einmal ja räuspern. Huh, das hier ist eine extrem spontane Sprachnachricht. Alter, ich muss jetzt erstmal hier ankommen. Normalerweise, wenn ich spontane Sprachnachrichten mache, dann koche ich mir wenigstens noch kurzen Tee und mache es mir gemütlich und irgendwie. Das ist gerade so eine ganz neue Situation für mich. Ich war den ganzen Tag unterwegs und habe mega viel erlebt. Und das sind eigentlich so die Momente, wo ich Bock habe, mich ins Bett zu legen und ein bisschen zu zeichnen oder eine Serie zu gucken. Und ich habe aber in meinem Kopf rattert Rat es den ganzen Tag schon so krass. Und mh, ich weiß nicht, ob ihr auch manchmal so kopflastige Menschen seid. Ich bin ein krass theoretischer Mensch. Also ich habe... Ähm, äh, gerade wenn es so um äh, psychologische oder gesellschaftliche Dinge geht, wenn du mir da so ein neues Wissen hinschmeißt und eine neue Überlegung oder eine neue Theorie, dann rattert das in meinem ganzen Kopf. Und das ist heute den ganzen Tag passiert, weil ich in letzter Zeit so ein ganz, ganz ungutes Gefühl in mir hatte bezüglich einer Sache. Und ich konnte das gerade nicht so richtig einordnen. Und heute hat das alles für mich irgendwie Sinn ergeben. Woher kommen diese negativen Gefühle? Woher kommt, Entschuldigung, wenn ich gerade irgendwie hier... Komisch klinge, aber ich muss mich hier gerade erstmal zurechtfinden auf dem Bett. Ja, auf jeden Fall, long story short, ich habe heute den ganzen Tag über was nachgedacht, dass ich gerne darüber sprechen möchte und was soll ich sagen? Das ist kein Butterfly-Podcast ähm, hier wieder. In der letzten Sprachnachricht habe ich mich ja so, hab ich ja so ein bisschen rumgemotzt, sage ich jetzt mal. Das wird dieses Mal nicht passieren, aber es ist auch ähm, keine von den Sprachnachrichten... Wo ich jetzt sage, du musst dieses und jenes tun und dann geht es dir so viel besser, sondern heute werden wir mal ein bisschen mm, mm, theoretisch gesellschaftskritisch. Wir hinterfragen heute mal ein paar Sachen, die gerade so sind wie sie sind. Ich bin auch in diesem Fall bin ich übrigens sehr, sehr doll gespannt auf eure Meinungen. Also das ist im letzten Podcast habe ich gesagt, äh, ich möchte keine Kritik zum Podcast kriegen, weil ich äh, Urlaub von Kritik mache. Ich habe für alle, die den letzten Podcast nicht gehört haben, da habe ich so ein bisschen erzählt, warum ich denke, dass Kritik einfach nicht immer greift. Und ähm, mir haben natürlich die Leute geschrieben, die mich kritisieren wollten, also den Podcast. Also, <lacht> na klar, haben sie mir geschrieben. Ähm, und eigentlich wollte ich auch in der jetzt darauffolgenden Podcast-Folge nochmal erklären, welche Art von Kritik ich meinte, weil manche Leute das natürlich auch missverstehen, verstanden haben und auch missverstehen wollten, glaube ich. Da jetzt, äh, und haben da alles in einen Topf geschmissen. Auch Kritik, die nachgefragt ist und äh, irgendwie Kritik in der Ausbildung, wenn man sich so gegenseitig zeigt, wie irgendwas funktioniert. Und so, keine Ahnung, wurde alles in einen Topf geschmissen. Ich glaube aber, die Leute, die mich verstehen wollten, die haben mich auch verstanden. Und die Leute, die auch so ein bisschen, mh, ja <lacht> im Fachjargon, psychologischen Fachjargon, wo ich jetzt einfach mal self above tribe sind, ähm, die haben schon irgendwie verstanden, was ich meinte. Deswegen gehe ich da gar nicht drauf ein. Dieser Podcast ist ja auch nicht dafür da, dass äh, ich recht habe. Ne? Also dieser Podcast ist ja dafür da, das ist mein Podcast, da erzähle ich meine Gedanken und Gefühle und ähm, ich will euch da gar nicht manipulieren, also klar, alles was Leute im Internet erzählen ist irgendeine Art von positiver oder negativer oder neutraler Manipulation, aber ähm, ich habe jetzt keine Absicht, dass ihr meine Meinung haben müsst, sondern ich sage hier gern meine Meinung und wer sich die anhören will, der ist herzlich eingeladen und ähm, wer nicht, der halt nicht, ne? So ist das ja im Web 2.0. Genau, und heute möchte ich mit euch über etwas sprechen, das ich so in den letzten ein, zwei Jahren im Internet, besonders im Internet, aber das überträgt sich ja auch auf den Alltag, stark beobachtet habe und immer so einen inneren Konflikt, man nennt das ja, glaube ich, so, so eine kognitive Dissonanz, wie unintelligente Menschen sagen würden, weil intelligente Menschen benutzen ja angeblich nicht so viele Fachwörter so einen Widerspruch in mir gespürt habe. Weil ich auf der einen Seite ethisch sein wollte und es wahrscheinlich auch Ich glaube, ich bin eher moralisch, ich bin nicht so ethisch. Ich, ja, ich wollte moralisch sein, aber auch ethisch und auf der anderen Seite sind da aber so ein paar Dinge passiert von Leuten, die quasi so ein bisschen meine Moral, die ich Ethik nenne, so vertreten haben, die aber so Dinge gemacht haben, die irgendwie so ein bisschen dem widersprochen haben, woran ich glaube und darüber wollte ich heute einfach mal sprechen, zum einen um die Leute, die vielleicht so ähnlich fühlen wie ich und da dasselbe, denselben Widerspruch in sich spüren, da einfach mal vielleicht so eine Klarheit zu schaffen. Etwas, was die kennen vom Gefühl her und sagen, oh mein Gott, ja, jetzt gibt es dafür ein Wort und ich verstehe das und kann das jetzt einordnen und kann vielleicht in Zukunft ein bisschen besser beurteilen, wo passiert hier was Gutes und wo passiert gerade was, was so ein bisschen shady wird. Und ähm, auch vielleicht für die Leute, die total extrem so sind, wie ich das gleich beschreibe, einfach meinen einen Gedankenanstoß geben. Also wenn ihr euch gleich so ein bisschen vielleicht angegriffen fühlt in euren Überzeugungen und vielleicht das ganz anders seht als ich. Ich sage nicht, dass hier das, was ich sage, Gesetz ist und dass ich immer Recht habe. Nein, nein, nein. Aber ich weiß nicht. Ich habe einfach gedacht, manchmal ist es ganz gut, wenn etwas sehr doll in eine Richtung geht, dass mal jemand kommt und sagt, hm, irgendwie fühlt sich das für mich nicht so gut an und dann kann man mal drüber nachdenken. So, ja? Okay. Das habe ich sehr diplomatisch ausgedrückt, weil ich gleich kritisiere. Ne? Ich finde, das habe ich sehr gut gemacht. Ja, und zwar ähm, geht es heute um ein ganz, ganz bestimmtes Thema und es hat auch einen Namen und zwar ist der Name Cancel Culture. Ja, ich möchte heute mit euch über Cancel Culture sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff kennt, falls nicht, werde ich ihn euch gleich erzählen, erklären und ähm, ich habe... In Dieser Folge kein Sponsor, aber ich möchte ein ganz, ganz großes Shoutout geben und zwar an meine, an meine aller, allerliebsten Lieblingsmenschen und zwar Nisi156, die mir diesen, dieses Wort Cancel Culture einfach vor die Füße geworfen hat vor ein paar Tagen und ähm, durch diese Begrifflichkeit ähm, ist dieser ganze, diese ganze. Durcheinander gewürfelte Wolke in meinem Kopf auf einmal geordnet worden. Und ähm, dafür danke ich dieser sehr doll, Nisi. Also, Nisi ist, ach, oh, ich liebe Nisi einfach. Wer Nisi nicht kennt, bitte auf Instagram schauen. Nisi156. Für mich die lustigste Person, die ich kenne und ähm, mit einer extremen mh, philosophischen Intelligenz, würde ich einfach mal sagen. Auf jeden Fall vorbeikommen. Ein unfassbar toller Mensch und ähm, die oft so, ich habe so Gefühle und ich erkläre ihr das in so einer halben Stunde und dann droppt sie irgendwann so ein Wort und auf einmal ergibt alles Sinn und das liebe ich ganz, ganz doll und deswegen ganz große Props raus an Nisi. Äh, schaut bei ihr vorbei. Ich hätte sehr, sehr gerne diesen Podcast zusammen mit ihr aufgenommen und, ähm, aber es brodelt gerade in mir. Ich kann jetzt nicht warten, bis jemand Zeit hat und das irgendwie die Technik hat. Ich muss das jetzt aufnehmen, sonst ist das für immer weg. Vielleicht kennt ihr das, wenn so hier, wie heißt nochmal das Buch von Elizabeth Gilbert? Ah, ich habe den Namen vergessen, wo wir in den ersten Podcast vorhin drüber geredet haben. Wenn so die Kreativität so angeflogen kommt und entweder du greifst diesen Gedanken, ansonsten zieht er weiter zum nächsten Menschen und dann hast du ihn für immer verloren. Und ähm, genau so hat sich das gerade angefühlt, dass ich darüber sprechen muss. Ja, und zwar erzähle ich euch jetzt von dem, äh, von der Sache, die ich in letzter Zeit beobachte, die ich ein bisschen schwierig finde und inwiefern das mit meinen eigenen Vorstellungen korreliert. Passt dieses Wort korreliert überhaupt an dieser Stelle? Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Also, nee, korreliert? Nein. Clasht. Ihr wisst, was ich meine. Das passt nicht zusammen mit meinen eigenen Überzeugungen. So. Vor einiger Zeit ging es ja los, dass sich gesellschaftlich einiges in Bewegung gesetzt hat. Also ich sage euch jetzt einfach mal, wie ich so die letzten 20 Jahre gefühlt habe, wie mir das so gesellschaftlich vorkam. Ich bin ja. 31 Jahre alt, also bin ich Generation Y. Ja, <lacht> im Gegensatz zu sehr, sehr vielen Leuten im Internet, die Generation Z sind, habe ich noch eine Zeit mitbekommen, die fernab von sozialer und Gerechtigkeit und ökologischer Rettung war. Bedeutet, ich habe noch meine Teenagerzeit zu einer Zeit erlebt, wo Alkopops wie Cola gesoffen wurden, wo, ähm, ja, Alkopops, blödes Beispiel, wo man nicht auf Müll geachtet hat. Man hat nicht auf äh, tierische Produkte geachtet. Also alles, Vegan, v Vegetarismus, das war alles überhaupt gar kein Thema. Und auch Klima war überhaupt kein Thema. CO2, keiner hätte dir dazu irgendwas sagen können. Es war einfach so, man hat unbeschwert in den Tag gelebt. Und ich muss euch sagen, es war auch eine sehr schöne Zeit. Ist halt total schade, dass das alles so auf dem Rücken der falschen Dinge passiert ist, was man aber damals einfach überhaupt nicht wusste. Das war so eine totale, Un das war auch keine Ignoranz, das war einfach eine Unwissenheit. Also die wenigsten Menschen wussten kein, was sie da kaufen, wenn sie Nestle kaufen oder keine Ahnung, heutzutage werden ja auch noch unwissentlich Dinge gekauft. Ich kaufe, ich kaufe auch zum Beispiel noch ständig Coca-Cola, weil ich das, ich, ich glaube, mit Coca-Cola stimmt doch auch irgendwas nicht, oder? Die beuten doch auch irgendwie Leute aus. Ich weiß es leider nicht über jede Marke, aber man hat sich einfach über solche Sachen früher keine Gedanken gemacht. Und es ist total gut dass dieses denken irgendwann aktiviert wurde weil äh, manchmal ist es einfach wichtig dass sich Dinge verändern sonst würden frauen vielleicht immer noch nicht wählen und hätten nichts zu sagen und ähm, deswegen dann wäre es vielleicht nicht in den schulen so dass äh, menschen mit einer anderen sexuellen orientierung als heterosexualität so krass akzeptiert werden würden, wie es heutzutage ist. Also es ist ja in der Generation Z so krass, wie das einfach innerhalb von einer Generation so komplett integriert wurde durch Aufklärung. Ich finde das so krass faszinierend. Ich weiß nicht, ob mir das einfach nur so vorkommt, weil ich so Serien wie Druck und Co. konsumiere und es einfach so total normal ist, dass dann, keine Ahnung, ein Homosexueller, ein Muslimer und ein Deutscher nebeneinander sitzen und, wisst ihr, das ist meins, diese Diversität, die war einfach nicht da, als ich 12, 13, 14 war. Aber es war nicht so, ähm, ich, ich, also ich persönlich habe niemals äh, irgend, also nur weil das damals nicht Thema war, heißt es nicht, dass die Leute damals alle homo. Ich rede gerade so, als ob ihr alle so 20 Jahre jünger wärt als ich. Die meisten von euch sind ja irgendwie. Äh, die meisten bei mir sind zwischen. 25 und 35, also ihr seid ja so mein Alter, also viele können relaten, aber einige, die vielleicht 25 sind oder Anfang 20, die haben vielleicht diese Zeit nicht mehr so intensiv mitbekommen wie ich. Also nur weil das früher nicht Thema war, heißt es nicht, dass voll viele Leute homophob waren oder, oder ignorant oder so, sondern, äh, keine Ahnung, für mich war Homosexualität zum Beispiel, also nicht nur Homosexualität, sondern auch Bisexualität und Pansexualität und diese Wörter gab es ja damals alle noch gar nicht, Pansexualität und sowas. Aber, ähm, also zumindest in meiner Welt gab es die noch nicht, keine Ahnung, in den Kreisen selbst vielleicht schon, in den Blasen. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, für mich war das immer klar, dass das alles cool und okay ist, aber es ist halt voll wichtig, dass das gerade so ein großes Thema ist, damit halt auch die Leute, die da vielleicht Phobien haben, also eine eine Phobie? Ja, doch. Eine Homophobie haben oder die rassistisch sind, dass die einfach mal so vor die Birne geklatscht bekommen quasi, dass das jetzt ab jetzt okay ist. So, das ist die neue Regel, das ist ab jetzt okay. Und das ist auch wichtig und das ist auch toll. Und genauso sehe ich das mit... Ähm der Nachhaltigkeit, dass da einfach Aufklärung ähm, betrieben werden muss und oder es wurde ja auch schon Aufklärung betrieben und es ist ja auch krass, wie sich das in der Gesellschaft verankert hat. Ne? Also ähm, der Vegetarismus und der Veganismus, also Vegetarismus ist ja schon fast so pff, süß. Äh, der Veganismus äh, wie auch Zero Waste und äh, CO2-Einsparnisse -Einsparnis, CO2 und so sind ja sowas von krass. Teil unserer Gesellschaft geworden, in dermaßen kurzer Zeit, Halleluja. Also ähm, so schnell, dass die Leute ja kaum hinterherkommen. Wir haben wir ja auch in der letzten Podcast-Folge drüber ähm, gesprochen. Nichtsdestotrotz hat das alles natürlich einen total guten Hintergedanken. Und das sind ja alles Dinge, die bei mir auch thematisiert werden. Also wenn ich zum Beispiel in der letzten Podcast-Folge sage ja, äh, lass mich in Ruhe, wenn ich auch mal diese und jene Ausnahme mache. Mein Gott, ich bin auch nur ein Mensch oder so. Äh, ja, ich bin nur ein Mensch. Aber nichtsdestotrotz finde ich das ja voll geil, dass mehr Leute irgendwie weniger tierische Produkte konsumieren. Damit dieser Scheiß ist ja mein Herzensthema, dieser Scheiß -Massen, diese Scheißmassentierhaltung weg ist, weil wir halt einfach meiner Meinung nach total in der Lage sind, diese Sachen zu ersetzen. Ähm. Ja, also ne, ich, ich bin immer für eine gute Gesamtbewegung in die richtige Richtung, die so wenig Leid und Zerstörung wie möglich mit sich zieht. bin ich voll dabei. Aber, jetzt kommt das Aber, wie steige ich ein? Aber es gibt ein paar Dinge, die auf diesem Weg gerade passieren, die mir die mich beunruhigen. Ich würde nicht mal sagen, die mir sauer aufstoßen, so ist es gar nicht, sondern die beunruhigen mich. Die geben mir so ein Gefühl von das macht mir Angst. Ich weiß nicht so direkt, wo das hinführt. Und das ist eine Sache, die ich so noch nie erlebt habe, weil ich eben zuvor niemals in einer extremen Zeit gelebt habe. Wie gesagt, ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es nur darum geht, ging, eine gute Zeit zu haben, Zeit mit seiner Familie zu verbringen, coole Dinge zu kaufen, die aus China importiert wurden, ohne zu wissen, dass es Schaden anrichtet. Das war alles so locker, leicht, fast so ein bisschen wie so Die 90er, finde ich, waren fast so ein bisschen wie so eine Nachkriegszeit. Wisst ihr, was ich meine? Das war irgendwie so man hatte einfach Spaß. Da gab es ein bisschen Techno, da gab es ein bisschen Oli P. dann hat man zu Hause irgendwie sein Tamagotchi gefüttert und easy peasy. Und man hat irgendwie ja, nicht so nicht so darüber nachgedacht, was richtig oder falsch ist im ökologischen und wirtschaftlichen Sinne. Ja, und das bedeutet, dass sich in einer sehr, sehr unbeschwerten Zeit, Gener Generation Spaß nennt man uns ja auch, so Gen Generation Y, ja, unter anderem. Und die da drüber, glaube ich, auch so ein bisschen, naja, auf jeden Fall, äh, ja, habe ich noch niemals zuvor in einer Zeit gelebt, die etwas extremer war, wo man fast so ein Gefühl kriegt, als dass man rebellieren muss. Und das habe ich aktuell. Ich habe aktuell so ein Gefühl wie, ich glaube, es wäre jetzt gerade gesund zu rebellieren ein bisschen gegen etwas, was ich gut finde. Und das hat mich total verwirrt in den letzten Jahren, Ich werde euch da in den letzten Monaten, ich werde euch das gleich erzählen. Weil das, wogegen ich rebellieren will, sind die Dinge, die meinen moralischen Vorstellungen entsprechen. Also ich bin für, gegen Massentierhaltung, ich bin gegen Homophobie, ich bin gegen Rassismus, ich bin gegen... Menschen, die gegen etwas sind. Ich bin gegen, ja, ich weiß nicht, ich bin gegen alles, wie gesagt, was irgendwie Zerstörung, ja, Zer Zerstörung und Leid mit sich bringt. Und gleichzeitig ist die Art, wie das gerade passiert, beunruhigt mich ein bisschen. Ja, und Okay, ich glaube, ich bringe jetzt mal ein paar Beispiele auf den Tisch, wie das Ganze so angefangen. Also, ich bin erstmal auf dieser Welle so mitgeschwommen, weil ich dachte, oh cool, Mann, ey, voll geil, voll die geile Bewegung, so. Wir sind jetzt alle so voll für, für Natur und für ähm, Liebe und für Miteinander und äh, Diversität. Und ich war so richtig, so richtig glücklich, als das losging. So, boah, die Leute, bald werde ich nicht mehr Kacke angeguckt, weil ich kein Fleisch esse und. Irgendwie, weil ich, keine Ahnung, Secondhand wird cool und irgendwie, das hat mich voll gefreut. Ne? Das hat mich einfach richtig, richtig doll gefreut und ich bin ja auch für die Leute, die mich auf YouTube und so verfolgen, so voll mit auf diesen Zug aufgesprungen und ähm, fand das alles irgendwie ganz, ganz super. Und dann... Ähm, so passierte etwas, was ich vorher so noch nicht erlebt habe, was es geschichtlich gesehen, glaube ich, schon relativ oft gab ähm, und was auch, glaube ich, was total Menschliches ist. Aber etwas, das viele Menschen begeistert hat, wurde zum Extrem. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute sehr, sehr im Findlich auf dieses Wort extrem ähm, reagieren, weil äh, es so klingt, als würde man eine Veränderung, die man schnell für etwas Gutes in Bewegung setzen will, kritisieren im Sinne von, oh, Veganismus ist jetzt aber schon extrem. Mm -mm, so meine ich das nicht, Leute. Ich meine nicht, dass es extrem ist, diese Klimaziele zu erreichen, was Fridays for Future zum Beispiel möchte. Und ich sage auch nicht, dass Veganismus extrem ist. Ich stehe voll mit beiden Beinen hinterm, sag man das? Beiden Beinen hinterm Veganismus. Ich finde es nicht extrem, was gefordert ist, nein. Sondern äh, manche Arten, wie das Ganze umgesetzt wird, fühlen sich für mich extrem an, weil ich das Gefühl werd, äh, nicht loswerde, dass aktuell eine groß, ein großes Ziel komplett über den einzelnen Menschen gestellt wird. So im Sinne von, das was mit der Welt passiert, ist so viel wichtiger, wie sich jeder Einzelne fühlt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar ähm, auch die Meinung von vielen Leuten ist. Und es ist auch total okay, wenn ihr so empfindet. Aber ich empfinde anders. Ich, mir ist, sind die Gefühle äh, und die Meinungen einzelner Menschen schon ähm, sehr, sehr wichtig, wenn sie nicht zerstörerisch oder leiderzeugend sind. Und ähm, man, also das Problem ist, kein Mensch ist komplett frei von Zerstörung, das geht gar nicht. Also fast jede Handlung, die wir machen, löst ja irgendwas aus. Also das am wenigsten Zerstörerische wäre ja, wenn wir uns alle umbringen würden. so, ne? Weil wir dann dieser Erde keinen also Hand aufs Herz, der Mensch ist ein Parasit für die Erde. Wären wir weg, hätten die Tiere und die Natur es hier wesentlich besser. Wir sind aber jetzt nun da und wir wollen ja nun auch gerne zwar jetzt nicht nur Scheiße bauen, aber auch irgendwie eine gute Zeit haben. Und ich denke, ähm, ich weiß nicht, ob es da jetzt... Ich, 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 ich will jetzt nicht das Wort Ethik falsch... Ja, das ist, ja, das ist jetzt Ansichtssache. Aus meiner persönlichen Moral heraus ähm, finde ich es nicht cool, die Gefühle eines Einzelnen unter das Endziel zu stellen. Und ich nenne euch jetzt mal ein paar Beispiele aus den letzten Monaten, die mir sehr nah gegangen sind und ähm, die ich persönlich für bedenklich finde und die ich unter dem Begriff Cancel Culture einordnen würde. Cancel Culture bedeutet, dass eine breite, kritische Masse, ähm, wo ganz, ganz viele mit an Bord springen, versuchen, einen Menschen zu löschen. Meistens aus dem Internet. Also sie wollen seine Integrität untergraben, weil er etwas getan hat, das gegen ihre Vorstellungen geht. Ja, und ähm, das ist in den letzten Monaten oder zwei Jahren sehr, sehr häufig passiert. Und ich Frage, ich, oh Gott, okay, wir fangen jetzt einfach mal an. Das allererste Beispiel, das ich euch nennen kann, ich weiß leider nicht mehr, wie die Influencerin hieß. Ähm, aber es gab mal ein ganz, ganz berühmtes Foto, was sehr, sehr doll viel geteilt und herumgeschickt wurde. Und diese Person wurde krass kritisiert. Ähm, und zwar war das eine Influ Influencerin, eine sehr, sehr große, die an einem Flughafen stand mit einem Trolley und offensichtlich ready to fly war. Also die war auf jeden Fall irgendwo auf dem Weg irgendwo hin und die hatte einen To-Go-Becher-Kaffee in der Hand und auf ihrem T-Shirt stand There is no planet B. So, und das, meine lieben Leute, kann sich jeder denken, ist natürlich voll in die Hose gegangen für sie. Die Leute haben diese Influencerin komplett auseinandergenommen. Ihr habt das garantiert mitbekommen oder viele von euch auf jeden Fall. Dieses Foto wurde von so vielen Menschen und auch von riesengroßen Influencern repostet und die Frau wurde gerostet, roasted, roasted. Wie kann man so dumm sein? Wie kann man so scheinheilig sein? Also das zeigt einfach was Falsches an dieser Welt. Und dieses T-Shirt hat sie wahrscheinlich auch noch bei Primark gekauft und ganz, ganz viele... Auch äh, so nachhaltige Influencer haben das ähm, gepostet und dadurch quasi versucht darauf aufzu, also aufzuzeigen, was äh, schief läuft in dieser Welt und so weiter. Und ich verstehe natürlich das Problem, was dahinter steht. Also im Sinne von wir wollen irgendwie alle die Welt retten, aber ähm, also im Grunde genommen wurde ihr so eine Art Greenwashing, glaube ich, auch vorgeworfen, aber ich fand das so furchtbar zu beobachten, weil das, was ich da beobachten, war für mich einfach ein totaler Akt des Mobbings. So alles, was in unserer Gesellschaft falsch läuft, die, die fehlende Aufklärung, die einfach äh, vonstatten ging, das ist auch schon ein bisschen länger her, also ich glaube so anderthalb Jahre ist das locker schon her die wurde einfach auf dem Rücken dieses einzelnen Menschen ausgetragen. Und äh, Menschen, die irgendwie nachhaltig leben, die ähm, irgendwie sagen, weiß ich nicht, die wollen irgendwie Leid reduzieren, ähm, die haben in diesem Zeitraum einfach so viel Leid dieser einzelnen Person zugefügt, dass ich persönlich nicht sagen kann, wie viele Menschen, die in der Situation dieses Mädchens gewesen wären, nicht, sich vielleicht nicht sogar irgendwas angetan hätten. Also stellt euch jetzt mal vor, so die ganze Welt macht euch fertig dafür, dass ihr vielleicht nicht gut aufgeklärt wart. Also ähm, es, es tut mir leid, es zu sagen, aber ich hätte dieses Mädchen vor ein paar Jahren sein können. Ich bin raus in die Welt geflogen mit meinen eine Million Plastikflaschen, hatte keine Ahnung von Zero Waste, war total naiv gegenüber ähm, ich hatte keine Ahnung, wo was produziert wurde. Ich war einfach überhaupt nicht aufgeklärt. Ich war irgendwie Anfang 20 und bin durch Thailand gereist und habe versucht rauszufinden, wie ich Tiere retten kann. Und es hätte einfach so ich sein können, wie ich da am Flughafen gestanden hätte mit meinem There is no Planet B T-Shirt, weil ich irgendwie nur einmal was gehört habe von Massentierhaltung und Methan und keine Ahnung was, dass man kein Fleisch essen soll und ich mit meinem Kaffeebecher am Flughafen. Das hätte ich 2013, 2014 locker sein können und dass jetzt diese ganzen Informationen bei diesem einen Mädel nicht angekommen sind. Also da geht jetzt halt auch nicht die Welt von unter. So wisst ihr. Und ähm, dann wird aber aus diesem Menschen, der vielleicht, der einfach nur eine einzelne Person ist und es einfach nicht besser wusste wahrscheinlich, wird so Satan gemacht. Das also, also diese Frau oh mein Gott ich habe wirklich ich hätte ihr am liebsten ein Care Paket geschickt weil die mir so leid getan hat die wurde so fertig gemacht im Internet ich weiß nicht was das im Nachhinein für Folgen für sie hatte aber mein Herz hat wirklich geblutet als ich das beobachtet habe machen einige also passiert scheiß auf dieser Welt ja tun wir Dinge die andere Teile der Welt ausbeuten ja definitiv nicht bewusst also das haben Leute über uns entschieden. Und jetzt kommen diese Infos einfach, die tropfen zu uns runter. Und wir müssen jetzt irgendwie sehen, wie wir damit klarkommen. Haben wir uns aber dazu entschieden... Afrika das Wasser wegzunehmen, indem wir das privatisieren, nein, das haben wir natürlich nicht entschieden. Das haben Leute über uns, für uns entschieden. Und diese Information ist einfach mega spät bei uns angekommen, sodass man erst viel später entscheiden konnte, höre ich jetzt auf, das zu kaufen oder nicht. Aber diese Informationen kommen halt in bestimmten sozialen Milieus viel später an und werden von bestimmten Persönlichkeitstypen einfach länger verarbeitet als von anderen. Die brauchen einfach einen anderen Weg dahin. Und da einfach zu sagen, okay, da um der Welt was Gutes zu tun, machen wir so eine einzige Person total fertig, finde ich extrem fragwürdig und entspricht halt meiner persönlichen Moral überhaupt nicht. Und Ethik hin oder her, ja gut, da ist wieder die Frage, was ist ethisch. Über Ethik kann ich nicht reden. Ich bin zu moralisch, um ethisch zu sein. <lacht> Ja, okay. Ähm, nächstes Beispiel. Ja, oh, ich habe noch zwei Empeddle, Leute. Oh, was ist denn los mit mir? Ich muss mal gerade einen Schluck Wasser nehmen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jedes Mal eine Triggerwarnung reingeben soll. Ähm, nächstes Beispiel hat eben meine Freundin Jamina. Moin Jamina in der Sprachnachricht von erzählt und zwar, das ist auch eine Sache, die ich nicht direkt mitbekommen habe, also ja doch, 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 ich habe das Video gesehen, ah, ich erzähle scheiße, ich habe es doch mitbekommen, aber ich glaube, ich habe das Ausmaß nicht so mitbekommen, das wurde mir mehr erzählt, ich habe so zwei, drei Re äh, Reaction-Videos ähm, gesehen, aber meine Freunde haben mir so, die haben sich das komplette Zeug reingezogen und haben mir dann davon erzählt, was da alles abgegangen ist und das ist im Grunde genommen ist da genau dasselbe passiert und zwar gibt es eine große YouTuberin, ich weiß ihren Namen nicht, ihr wisst diese Namen immer alle, ich kann mir das nicht merken, ich kann mir nur Namen merken von Leuten, die ich abonniert habe. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große und sehr, sehr berühmte und einflussreiche YouTuberin gewesen oder ist sie wahrscheinlich immer noch, die vegan war und ihr Freund war auch vegan. Ja, und die hat es auch öffentlich geteilt und die hat ein Video gemacht, Why I'm No Longer Vegan. Es haben ja mehrere Leute diese Videos gemacht. Und das Ding ist, ich glaube, warum ich auch so Verständnis für diese Videos habe, ist, weil ich mich sehr oft in meinem Leben schon in einer ähnlichen Situation befunden habe, wie diese Menschen. Also äh, meine Moral hält mich davon ab, den Veganismus aufzugeben, aber es gibt auf jeden Fall auch... Es würde einige Gründe in meinem Leben geben, warum eine Zeit lang nicht-vegan-Leben für mich sehr angenehm wäre. Das werde ich euch gleich erzählen. Aber ich mache es nicht. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, hat dieses Girl ein Video darüber gemacht, warum Sie und Ihr Freund nicht mehr vegan sind und besonders Ihr Freund. Ich glaube, dass dieses Video sich sehr, sehr stark um Ihren Freund drehte. Es ist nämlich so, dass Ihr Freund auf diese Ernährungsumstellung, und ich weiß nicht genau, was es war, da kann es tausend Gründe für geben, da kann man jetzt irgendwie vermuten, ihr Körper, äh, der Körper von Ihrem Freund hat da extrem schlecht drauf reagiert. Und einige Leute, also ganz, ganz viele Leute haben das in Frage gestellt und gesagt, dass die irgendwas falsch gemacht haben in der Ernährung und ähm, dass die, ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche, ich weiß es nicht, irgendwie, die haben alle möglichen Leute haben sich gefragt, was die wohl in ihrer Ernährung falsch gemacht haben, so dass es dazu kommen konnte, dass sie die vegane Ernährung nicht vertragen haben und solche gesundheitlichen Schäden davon getragen haben. Und ähm, da kann ich nur sagen, also das muss ich jetzt einfach mal verteidigen, gar halb. Verteidigen. Ich kann es gerade nicht aussprechen. Was, was ist, ich, möchte, ich möchte mich hinter, vor diese Menschen stellen und ein bisschen eine schützende Hand heben, weil es gibt ganz, ganz verschiedene Gründe, warum eine Ernährungsumstellung zum Beispiel so ein bisschen auch nach hinten losgehen kann. Also bei mir war zum Beispiel das Problem, dass ich allergisch, aber nur mit dem Magen-Darm-Trakt, was super, super selten ist, auf Haselnüsse, Walnüsse und Mandeln reagiere. Und als ich auf die vegane Ernährung umgestellt habe, bin ich überhaupt nicht darauf klargekommen. Und ich habe auch sehr, sehr lange Zeit gedacht, dass ich das einfach nicht vertrage. Aber Tatsache war, dass ich mir so viele Nüsse reingepfiffen habe und nicht wusste, dass ich das nicht vertrage, dass mein Bauch, mein Darm immer komplett im Arsch war. Das heißt, wenn ich montags eine Haselnuss, also was mit Haselnüssen gegessen habe, hatte ich bis Mittwochs Bauchschmerzen und habe dann gedacht, dass alles, was ich dienstags und mittwochs gegessen habe, auch nicht vertrage. Und dann habe ich einen Lebensmitteltest gemacht, also so einen äh, Test, wo du auf Unverträglichkeiten und Allergien testen kannst. Und es ist so krass gewesen, Leute. Ich kann euch das mal bei Instagram ab, äh, abfotografieren. Das ist von Sarah Screen so ein Online-Test gewesen wo man irgendwie auf 56 Nahrungsmittelgruppen getestet wird. Und so 40 Prozent oder 3, 35 bis 40 Prozent aller Lebensmittel sind bei mir ausgeschlagen. Also Tomaten, Sellerie, alle Nüsse, alle Glutenprodukte, Soja, ähm, Pfirsich, oh mein Gott, ich weiß es nicht. So, so viele Dinge einfach, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich überhaupt noch essen kann, weil mein Darm überhaupt nicht mehr klarkam. Und das hat natürlich eine Vorgeschichte. Ich habe sehr viel Antibiotikum genommen als Teenager. Also ich habe da sowieso keine gesunde Basis und, 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 Aber das sind alles so Dinge, die passieren können, die dich aus dem Gleichgewicht bringen können, wenn du eine Ernährungsumstellung hast. Und es ist sehr, sehr, sehr kompliziert herauszufinden, wenn du da Empfindlichkeiten hast, Ein Reizdarm, irgendwelche Unverträglichkeiten, irgendwelche Allergien oder ähm, ja, viele Antibiotika oder Schmerzmittel, äh, oder ich habe von Jamina letztens auch gelernt, Pantaprazol und Ibuprofen facken so nicht nur die Magenschleimhaut, also Ibuprofen auch die Magenschleimhaut, aber vor allen Dingen auch äh, den Darm und Pantaprazol, den dünnen Darm, also da, äh, keine Ahnung, der Körper ist so komplex, die Wahrscheinlichkeit, dass du etwas nicht verträgst, die ist einfach da, die ist einfach da und, oh mein Gott, jetzt bin ich sehr medizinisch geworden, long story short, was ich nur sagen wollte, ist, ich konnte diese Leute total verstehen. So du hast eine so du hast eine Moral. Zum Beispiel du willst Tierleid reduzieren. So dein Herz steht und fällt mit kleinen Tieraugen. Das ist that's me. So das war auch schon immer so. Das war auch schon als Teenager so, dass ähm, das Tierwohl so das einzige war, was mich wirklich mit dem Herzen gekriegt hat. So alles andere, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, das ist so ja, das mache ich aus Vernunft. Das mache ich nicht aus dem Herzen heraus. Ich weiß, dass viele Menschen das auch aus dem Herzen heraus machen. Diese Feelings kann ich nicht so krass aktivieren. Naja, deswegen... Ähm ja, äh, ist es total schwierig, wenn dein Körper einfach negativ darauf reagiert, weil du irgendwie vorbelastet bist, weil du ganz doll empfindlich bist auf bestimmte Sachen, die jetzt neu in deine Ernährung reinkommen und du weißt nicht, was das ist und du findest es nicht raus. Und das Einzige, was du weißt, ist, sei, du das umgestellt hast, geht es dir kacke. Und so ging es bei denen. Der Freund war tot, hatte eine totale Mangelernährung, weil sein Darm so viele... Nährstoffe, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, diese so abgefuckt war und so im Arsch war, dass er die Nährstoffe aus dem, Obst und dem Gemüse, aus dem Obst und dem Gemüse und dem Getreide, was er gegessen hat, nicht mehr aufgenommen hat. Und er hat ganz, ganz doll Akne bekommen. Und ich weiß natürlich nicht, was jetzt der medizinische Grund dafür war. Aber er ist auf jeden Fall zurückgegangen, glaube ich, auf Pesketaria. Also ich glaube, dass er wieder Fisch isst. Und ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er irgendwie so eine ganz spezielle Schonkost, wo er... I don't know, weiß ich nicht. Naja, und ähm, sie hat es einfach nur so erzählt. Und die Leute sind halt komplett ausgerastet, ne? Weil... In dem Moment waren diese Gefühle dieser einzelnen Menschen komplett egal und die ganzen Leute, kann ich auch total verstehen, haben halt voll die Panik bekommen, so boah, das ist voll der krass große Kanal und der wird jetzt vielleicht Leute dazu bringen, nicht vegan zu werden oder nicht vegan zu bleiben, weil die als Vorbild jetzt damit aufgehört hat. Das ist aber wiederum ja das komplette Absprechen der menschlichen Intelligenz und der Entscheidungsfähigkeit anderer Menschen. Also versteht ihr? Im Sinne von, oh mein Gott, alle Menschen, die dumme Schafe sind, werden jetzt genau das machen, was sie macht. Aber ich kann das verstehen. Ich hatte auch schon diese Gedanken wie, oh nein, der und der macht das und das und jetzt werden das voll viele Leute nachmachen und jetzt wird die Welt gar nicht so, wie ich das will. Ich verstehe das. Ich, verstehe, ich kenne diese Gefühle auch. Na klar, die haben viele von uns ab und an, aber ich fand es wieder bedenklich, dass dieser Mensch, diesem Mensch so abgesprochen wurde, dass er seine Meinung sagen soll, so was, was hätte sie machen sollen, hätte sie so das nicht sagen dürfen, so die Wahrheit verschweigen und nicht drüber reden, um irgendeinem übergeordneten Ziel zu entsprechen, also versteht ihr, wie ich das meine, sollte nicht jeder irgendwie aussprechen dürfen, was passiert ist. Es ist. Sie hat in diesem Video, glaube ich, sogar gesagt, dass sie ethisch und moralisch gesehen Veganismus immer noch als das Beste ansieht, aber dass es aktuell für sie einfach nicht möglich ist, weil die beiden irgendwie voll die großen Struggles damit haben. Und da wurde sie so für fertig gemacht und so viele Leute haben so aggressiv darauf reagiert und hatten natürlich Angst, dass die Message, finde ich auch immer so ein bisschen krass, ist so Nachhaltigkeit und Veganismus so als die Message oft bezeichnet wurde, so die, also die in die Welt getragen wird. Also es erinnert mich immer so krass an, an äh, Religion. Irgend naja, ist ja auch egal. Naja, und äh, das dritte Beispiel, was ich anbringe Oh Gott, da werde ich bestimmt Leute mit wütend machen. Aber es ist einfach meine Was soll ich sagen? Ich nehme mir halt jetzt einfach mal das Recht raus. Es ist ja auch mein Podcast, meine Meinung zu sagen. Das dritte Beispiel Oh Gott, und da werde ich natürlich auch Kollegen und Freunden mit auf die Füße treten, die sich auch dazu ausgesprochen haben. Aber es ist einfach mein Feeling gewesen, ist Barbara Schöneberger. Barbara Schöneberger hat mir letzten Monat so leid getan. Ich bin ganz bei euch und ich weiß, dass ihr alle Menschen seid, die da genauso sind wie ich. Mein Gott, Männer. Also nur um Kontext zu geben für die Leute, die es wirklich nicht mitbekommen haben. Barbara Schöneberger hat, war so doof. Also sorry, Barbara, du wirst es niemals hören. Aber welcher Redakteur hat das abgenommen? Also da hätte man dich echt mal vorwarnen können. Was, also da muss jemand, ganz Junges, bitte steckt irgendein Generation z Mensch in eure Redaktion, der dir einfach sagt so, boah, wenn du das machst, dann wirst du hier, dann, dann wirst, du bist, wirst du ein Victim of Cancel Culture. Also Barbara Schöneberger hat im Internet in einem Video gesagt, dass Männer sich nicht spinken sollen. Und hat auch so gesagt, hört auf damit und auch keine Augenschatten. Und es war totaler Bullshit, was sie da gesagt hat. Natürlich, also ähm, versteht mich nicht falsch, ey. Männer dürfen sich genauso schminken wie Frauen. Die dürfen im pinken Tütyrum <lacht> laufen wie Riccardo Simonetti. Also ich, ich bin für absolut freie Entfaltung. Und ja, es ist gut zu sagen, ey Barbara, was ist das denn eigentlich gerade für eine Scheiße, die du da erzählst? Um Gottes willen, ja, ich finde es so so cool, dass auch ganz ganz viele Influencer einfach unter diesen Post also unter diesem Post Stellung bezogen haben und gesagt haben, nein, das geht so nicht. Und es war auch total uncool, dass diese Redaktion diese das war auch total dumm einfach, viele Kommentare gelöscht hat und so. Also das war alles noch am Anfang in so einem gesunden Maße, wo ich dachte, ja Barbara, da hast du wirklich Scheiße gebaut und das hat da hast du wirklich nicht gut nachgedacht, besonders nicht so als Rolle, die du in der Gesellschaft hast, weil ob du es dir ausgesucht hast oder nicht, du bist als starke Frau auf jeden Fall auch eine favorisierte Frau für die, ähm, Queer-Bewegung, nenne ich sie jetzt einfach mal, das war, also was zur Hölle hatte ich dazu geritten, das nicht zu durchdenken, was du da erzählt hast. Und ich kann jetzt sonst nichts weiter zu Barbara Schöneberger sagen, ich weiß nicht viel über die. Ich habe einen total neutralen Bezug zu der gehabt vorher, also war weder für noch gegen Barbara Schöneberg keine Ahnung. Aber was ich sehr, sehr schwierig fand, war, was dann passierte, und das war für mich Cancel-Culture- hoch, over 9000, Drölf, mal Drölf. So, so hätte man das 2012 gesagt. Cancel Culture mal Drölf. Was da abgegangen ist, also es hat sich wirklich jeder dazu geäußert. Am ersten Tag. Und das kann ich, ich verstehe das. Also mein... Herzblatt Marvin hat ein Video dazu gemacht und das ist natürlich noch mal eine ganz andere Sache. Marvin, also Marvin Magnificent ist ein Mann, der sich schminkt und natürlich hat ihn das tief getroffen, das zu sehen und um Gottes Willen, man kann sich natürlich dazu äußern, aber es hörte nicht auf, es hörte nicht auf und es sprangen, ich verstehe das auch, manche Leute, also ich habe zum Beispiel auch Freunde, die Inhalte vorproduziert haben. Die haben zum Beispiel einen Tag, nachdem das passiert ist, haben die was gedreht und das war dann schon geplant und dann geht das erst eine Woche später online und dadurch wirkt dieses Thema natürlich noch größer, wenn das so ein, also zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage danach und dann zwei Wochen danach immer noch so krass präsent ist. Aber es hörte einfach nicht auf. Barbara Schöneberger war der Feind der Nation. Und ich weiß nicht, wie weit es ging. Sie hat ja so ein sehr schwaches Video hochgeladen, wo sie sich so gerechtfertigt hat, das war auch nicht besonders gut durchdacht, aber ganz viele Leute waren so total enttäuscht, dass sie nicht so devot sich entschuldigt hat, ich konnte das irgendwie verstehen, weil ich dachte, wenn ich du wäre, würde ich mich wahrscheinlich schlecht fühlen, dass ich es nicht durchdacht hatte und was die Leute jetzt von mir denken, gleichzeitig wäre ich aber auch total wütend, weil Laut eigener Aussage hat sie Morddrohungen bekommen und wurde mit Donald Trump verglichen und ähm, ja, also ich weiß nicht, die Leute, die nur ansatzweise irgendwie Empathie für jedes einzelne Lebewesen auf dieser Welt haben, werden verstehen, wenn ich sage, irgendwo hört halt auch mal auf. Irgendwo hört der Hass halt auch mal auf. Und ich glaube, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich möchte Barbara Schöneberger da nicht verteidigen. Das ist eine erwachsene Frau, die kann sich selbst verteidigen und die ist selbstverantwortlich für ihre Taten. Aber ich glaube, dass die das nicht durchdacht hat. Die meinte das nicht böse. Das war einfach nur total dämlich, was sie gemacht hat. Aber sie meinte das nicht böse. Und sie kommt aus einer Generation, wo halt noch richtig viele Leute unterwegs sind, die noch nicht so differenziert denken und die ganz anders groß geworden sind und leider 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 war sie da nicht so gut informiert wie man sein sollte, wenn man in den Medien unterwegs ist. Aber und es ist gut, dass sie Gegenwind bekommen hat. Und ich hatte aber das Gefühl, dass auf dem Rücken von Barbara Schöneberger die Diversität, äh, die 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 naja die, die Diversitätsbewegung ausgeführt wurde, im Sinne von, diese Frau wird jetzt geopfert, damit wir dieses Thema in den Vordergrund stellen können. Das bedeutet, und das ist wieder diese, diese kognitive Dissonanz, die in mir ausgelöst wurde, ich bin für eine total diverse Gesellschaft. Ich will, dass alle grün, gelb, rot, blau durch die Gegend laufen können, wie sie wollen, mit langen, kurzen Armen, mit Kleidern, Hosen, nackt. Meinetwegen können alle machen, was sie wollen. Und deswegen finde ich es gut, dass das zur Sprache kommt. Aber die Tatsache, dass der Auslöser dafür die äh, äh, das Roasting, das Fertigmachen, das öffentliche Mobben eines Menschen ist, der einen Fehler gemacht hat, finde ich sehr, sehr bedenklich. Auch wenn dieser Mensch einen Fehler gemacht hat, finde ich das unverhältnismäßig. Ich weiß nicht, ich sag euch ehrlich, wie es ist, wenn ich in so eine Situation kommen würde, dass ich so eine Hasswelle von ganz Deutschland abkriegen würde, ich weiß nicht, was das psychisch mit mir machen würde. Ich kriege gerade Gänsehaut, weil ich nicht weiß, ob ich, ich weiß nicht, ob ich das verkraften würde. Und ich beobachte das von außen und ich hatte, ich wollte einfach gegen Barbara Schöneberger sein, weil sie sowas blödes gesagt hat, aber ich konnte nicht anders als gefühlsmäßig auf ihrer Seite zu sein, weil ich dachte, das was du gerade durchmachst, das möchte ich niemals durchmachen und das wünsche ich dir nicht, egal wie doof du bist und ich weiß nicht, ich weiß nicht einfach nicht, ob das der richtige Weg ist, dieses dieser Cancel-Culture, dieses ähm, hier in dieser Definition steht auch drin und ich finde, es ist sehr treffend, es ist sehr wertend, das tut mir leid, aber ja, es ist so, wie es sich für mich anfühlt. It is caused by a critical mass of people who are quick to judge and slow to question. Ja, und ähm, ich habe das Gefühl, dass diese ganzen guten Themen, also diese, die Diversität und ähm, die Nachhaltigkeit und der Veganismus und all diese Dinge, die eigentlich äh, ja für Liebe und Akzeptanz stehen, ähm, dass da so was ganz, naja, ja, dass die, das Hinterfragen irgendwie fehlt. Das ist ungefähr so wie, My, my Lab hat das mal gesagt, dass man immer so ein bisschen kritisch hinterfragen soll, wenn zum Beispiel ein Lebensmittel oder ein Medikament alles heilen soll. So, Da kommen Kurkuma-Kapseln auf den Markt und die sind, die werden auf einmal für alles verkauft. Also du guckst dann hinten drauf und dann steht da so gegen Menstruationsbeschwerden, gegen Magen-Darm-Probleme, äh, gegen Diabetes, äh, gegen Gicht gegen und äh, ja, und dann wird es zu so einem krassen Superfood. Und ich bin definitiv ein Fan von Kurkuma. Und das hilft meinem Magen-Darm-Trakt immer ein bisschen. Und ich bin auch ein ganz großer Fan von Ingwer. Und von einige Superfoods haben echt so Benefits. Aber man muss immer so vorsichtig sein, wenn so neue Trends auf den Markt kommen, die ähm, wo einfach eine Sache als Heilmittel für alles angesehen wird. Und das dann so krass verteidigt wird. Und ähm, genau dieses Gefühl, was ich bei so, Trends habe, wenn das die Lösung für alles ist. Wisst ihr noch, als Kokosöl so die Lösung für alles war? So alles war schlecht außer Kokosöl. So Kokosöl hat die Haare schöner gemacht, die Haut schöner gemacht, im Gesicht, am Körper. Du sollst damit deine Zähne putzen, du sollst das trinken. Äh, du hattest das in jedes Essen reingemacht. Jeder hat gesagt, Kokosöl ist das gesündeste auf der Welt. Das ist halt so, so pure gesättigte Fettsäure. Naja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ich muss mich mal gerade hier oh, netter hinsetzen. Ich habe das Gefühl, dass das so dieses ähm, quick to judge and slow to question ist. Man springt auf so einen Zug auf und Leute, es ist nicht so, dass mir das nicht auch schon tausendmal passiert ist. Ich bin, ich bin ein absoluter Believe-the-Hype-Mensch am Anfang. Mich kann man, weil ich sehr, sehr begeisterungsfähig bin. So, wow, wenn es was Neues gibt, so geil ausprobieren. Also finde ich mega spannend, aber dann ist halt so die Frage, okay, so, jetzt waren wir alle begeistert und jetzt schauen wir mal gerade, wie führen wir das, also, äh, hat das alles auch so Hand und Fuß, wie das gerade passiert. Und bei diesen ganzen ethischen Themen, ich nenne das jetzt mal ethische Themen, würde ich sagen, das hat alles vom, vom Prinzip her, hat es Hand und Fuß. Also wir gehen, also das ist genau das, was da gefordert wird, ist am Ende ein ganz tolles Ziel, was hoffentlich so auch funktioniert. Ich habe das jetzt äh, noch nicht bis ans Ende durchgedacht, was da für genaue Forderungen sind. Ne? Aber die Art, wie wir das machen, ich benutze jetzt mal schwierige Worte, weil manche davon, ich weiß nicht, ob ich das richtig, ob das so Sinn macht, aber ich würde sagen, wenn wir auf, ich wollte gerade sagen, wenn wir auf dem Weg zu einer ethischen Welt unsere, die Moral außer Acht lassen, ist es dann wirklich eine gewaltfreie Welt, aber es ist eigentlich so ein bisschen blöd formuliert, weil Moral ist ja was Persönliches und Ethik ist ja eigentlich was übergreifendes ähm, die, sagen wir es anders wenn wir auf dem weg zu einer auf, auf dem weg zu einer ethischen welt die leidfrei im gesamten sein soll auf dem weg dahin und wir wissen nicht leute wie weit dieser weg ist wir wissen nicht ob der zehn jahre oder 100 oder 200 jahre weit ist dieser weg. Wenn wir auf diesem Weg zu einer komplett ethischen Welt, wie wir sie uns vorstellen, alle Menschen, die nicht unserer Meinung sind und die etwas anderes denken und fühlen und Fehler machen, wenn wir die roasten, wenn wir da Cancel Culture an äh, benutzen und auf dem Rücken dieser Menschen irgendwie Dinge kaputt machen und irgendwie am Esstisch zu Weihnachten unsere Oma fertig machen, weil sie die N-Bombe hat platzen lassen. Oh mein Gott, wer kennt diese Situation? Mega unangenehm. Oder all diese Dinge, die eigentlich uncool sind, aber Menschen wissen es nicht besser, wenn wir auf dem Rücken dieser Menschen, also wenn wir in die, also das Leben dieser Menschen auf, in dieser Aggression, auf, also auf diesem Aggressionslevel zerstören, ist der Weg zu dieser Ethik überhaupt ethisch? Für mich persönlich ist er ja nicht moralisch, meine persönliche, meiner persönlichen Moral entspricht es überhaupt nicht. Meine persönliche Moral ist, hey, lass uns mal allen zuhören, lass mal gucken, was alle denken, lass mal gucken, was alle fühlen und lass es mal so machen, dass irgendwie jeder mitkommt. Das ist meine persönliche Moral, aber das muss nicht für alle gelten. Es kann sehr gut sein, dass jeder von euch da ein ganz anderes Gefühl hat und ein ganz anderes Denken hat, aber jetzt mal so ganz, ganz vom... vom vom, naja, vom theoretischen Standpunkt aus so, ist das, ist das cool, was wir da gerade machen? Ist das, ist das Nächstenliebe? Oh Gott, das klingt voll christlich, aber ich sage, ich bin nicht christlich. Ist das, ist das so, ja, ich, ich, ja, also wie soll ich das sagen? Ihr kennt doch dieses Beispiel, da habe ich äh, in ganz, ganz vielen so Psychologie-Videos, äh, oh Gott, äh, äh, ich bin voll am Stottern, tut mir leid, aber es ist gerade so für mich voll das wichtige Thema einfach. Gerechtigkeit ist halt voll das Thema für mich irgendwie so. Gerechtigkeit des Einzelnen vor allen Dingen. Sagen wir mal so, ähm, ihr kennt doch dieses Beispiel … Ihr steht an einem Gleis, das ist, genau das wollte ich sagen, das habe ich in ganz, ganz vielen Psychologie-Videos gesehen, dass das besprochen wurde, aber nur so in Bezug auf Persönlichkeitstypen. Ihr steht an einem Gleis und da kommt ein Zug. Und dieser Zug fährt, äh, fährt zu auf fünf Menschen, die gefesselt auf dem auf den Gleisen liegen. Und dann ist da ein Hebel. Und ihr hättet die Möglichkeit, diesen Hebel zu ziehen, so sodass diese Bahn einen anderen Weg einschlägt, wo aber eine einzelne Person liegt. Das ist so ein Riesending, wo man, falls ihr davon noch nie gehört habt, werft das einfach mal auf einer Party in die Runde und fangt an zu diskutieren, was jeder Einzelne machen würde und warum man was machen sollte. Und ähm, ich würde sagen, dass die Menschen, die einfach sagen, okay, ich gehe für das Gesamt... Oh Gott, das ist jetzt eine ganz... Nee, oh nein, ich glaube, ich darf das gerade gar nicht so bewerten. Ich bin einfach jemand, der niemals sagen würde, ich würde jetzt diesen Hebel ziehen und diese eine Person opfern für die fünf anderen Personen. So bin ich einfach irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das gerade hinkt, das Beispiel, weil das wirklich, also in meinen Augen ist keine Antwort falsch oder richtig. Das sind einfach nur ganz, ganz unterschiedliche Ansichten, aber ich mag es nicht so, Menschen auf der Strecke zu verlieren und für ein großes, übergeordnetes, vielleicht auch ein bisschen Ziel mit einem, das eigentlich ethisch sein soll, aber so durch diese Rücksichtslosigkeit irgendwie so, so für mich manchmal nur wie so ein ethischer Schleier wirkt, wisst ihr? Und aus diesem ethischen Schleier, der so rücksichtslos ist, da, daraus wächst dann dieser Whataboutism und dieses Menschen angreifen und ja, so weiß ich nicht, irgendwie so die Fehler von Menschen aufzeigen. Ja, das mag ich irgendwie nicht so. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen nicht so sind. Und gerade unter euch sind ganz, ganz viele Hasen. In meinen Augen Hasen das ist natürlich total wertend von mir, jetzt zu sagen, dass die anderen keine Hasen sind. Aber ja, ich kann einfach mit sowas nicht so gut. Und ich weiß, dass wir das vielleicht auch manchmal brauchen. Wir brauchen auch vielleicht manchmal diese Menschen, die auch auch mal drauf scheißen, dass dass da irgendwie einer bei verloren geht, um irgendwie Dinge zu verändern. Das kann sehr, sehr gut sein. Aber irgendwie ist es gerade so krass geworden, dass ich dachte, hm, vielleicht brauchen wir jetzt auch mal wieder ein paar Leute, die sagen, so Slow Down, Leute. Ja, wir haben hier gute Ziele vor Augen und das ist alles eine ganz tolle Sache. Und wir treffen uns definitiv nächstes Jahr alle im Olympastu äh, Olympiastadion und. und ähm, Stimmen ab für die richtig geilen Sachen und nutzen unsere Stimme, unsere demokratische Stimme für Dinge, also falls ihr davon nicht gehört habt, checkt auf jeden Fall mal äh, das Olympia-Zeug, was ich in meinen Stories auf Instagram immer so ähm, verlinke, das geht so ein bisschen Nachhaltigkeit, Politik, äh, ja, ihr wisst bestimmt, wovon ich rede, wenn ihr nächstes Jahr am 12.6. Zeit habt, schaut mal auf Google, was am 12.6. im Olympiastadion so stattfindet. Naja, da, da können wir uns alle treffen und es wird alles ganz toll und wir gehen in eine richtige Richtung. Aber vielleicht brauchen wir auch ein paar Leute, die sagen, ja, ja, stopp. Aber lass uns das jetzt mal in nett machen und in rücksichtsvoll. Und lass uns jetzt doch einfach mal berücksichtigen, dass, äh, dass manche Menschen länger brauchen und manche Menschen es vielleicht auch nie schaffen, das, was wir hier machen, aber trotzdem auch nette Menschen sind, auch wenn sie nicht nachhaltig sind. Und die haben halt andere Vorzüge. und Oder Menschen, die was noch nicht verstanden haben. Barbara Schöneberger, der man vielleicht noch mal kurz erklären muss, warum das nicht so richtig ist. Das haben ja auch Leute gemacht. Fand ich auch cool, dass sie da kommentiert haben. Aber das, was danach passiert ist, das war halt, ja Culture-Cancel. Nee, wie hieß das? Cancel-Culture? Cancel-Culture. Cancel. Allein dieses Wort, eine Cancel-Culture. So, also wir canceln jetzt jemanden. Super krass. Ja. So. Ja. Das war eine sehr... Nicht... Nee. Ich, ich würde gar nicht sagen, das ist eine kritische Folge, weil... Das ist Ja, ich, ich, ich stehe dem Ganzen sehr kritisch gegenüber, aber ich bin auch nicht so richtig doll dagegen. Es sind einfach nur so ungute Gefühle in mir, Zweifel, ob das alles immer so richtig läuft. Und ähm, ich wollte diesen Gedanken einfach mal reinstreuen, weil vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, du, ich bin da voll dabei. Und Barbara Schöneberger, da habe ich auch einen Post zu gemacht. Und ähm, irgendwie bei Fridays for Future, da stehe ich immer ganz vorne mit. Und ich habe irgendwie, aber irgendwie jetzt ist es gut, dass ich diese Meinung einfach mal gehört habe, um das nächste Mal zu überlegen, wie man das vielleicht umsetzen kann in einem, in dem nächsten speziellen Fall, ohne äh, dass, naja, jemand einfach gecancelt wird und ausgeschlossen wird und ähm, zum Feind der Nation gemacht wird und Morddrohungen bekommt und ist es jetzt noch nötig, dass ich auch noch meine Stimme erhebe, um beim Hype mitzumachen oder hat er jetzt wirklich schon genug Fett weggekriegt? Ja, so. Ja, Leute. <lacht> Was soll ich sagen? Ich glaube, in der nächsten Podcast-Folge geht es um Selbstbefriedigung. Hey, wir haben hier richtige Themensprünge. Die mache ich, glaube ich, mit Kevin. ja Das heißt, das nächste Mal wird es wieder ein bisschen lockerer. Aber ja, irgendwie ist gerade so eine Zeit bei mir, da denke ich über so ein paar Sachen nach und die wollte ich mit euch teilen, ja. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung bei Instagram, wenn ihr Lust habt. Ich bin wieder offen für Meinungen. Und äh, das ist ja jetzt auch äh, nichts Persönliches, sondern so einfach ein bisschen spannend gemeinsam philosophieren über diese Gesellschaft. Und ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und wir sprechen uns in der nächsten Sprachnachricht wieder. Ihr seid süß, ihr seid klein, ihr seid fein, ihr seid wie ein Schwein, so klein. Macht's gut. Ciao. Psst, komm mit. Wir schauen mal bei Ravensburger hinter die Kulissen. Wie entsteht ein Puzzle? Wer entscheidet, ob ein Spiel in den Laden kommt? Und was bedeutet es eigentlich, ein Familienunternehmen zu sein? Antworten auf diese und jede Menge weiterer Fragen gibt's in Gemeinsam entdecken. Gemeinsam entdecken. Der Ravensburger Podcast. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt. Kurzer Halt für deinen Podcast. Die Bahn bringt dich von Alltag nach Abenteuer. Buche jetzt deine nächste Reise, zum Beispiel nach Berlin. Kinder bis 14 Jahre fahren sogar kostenlos mit. Erinnerungen macht man in den Ferien. Urlaub macht man mit der Bahn.